0: Ik zit hier vandaag met Jorien Brouwer, advocaat arbeidsrecht bij Bing Advocaten. En we gaan het hebben over waar je aan moet denken als je wil stoppen met je huidige werk. In de reguliere aflevering hebben we het deze week over de carrière switch, in het diepe springen, doen wat je altijd hebt willen doen, stoppen met je huidige baan, het roer helemaal omgooien. Nou, dat klinkt natuurlijk geweldig, maar waar moet je aan denken als je op het punt staat om zo'n grote keuze te maken? Jorien, leuk dat je er bent. Vind ik ook. Dank um, voor de uitnodiging. Ja, nou uh, welkom. Voordat we hier helemaal induiken, stel je staat op een verjaardag en je moet je oud-tante uitleggen wat voor werk je doet. Hoe? Uh, ja, wat vertel je haar dan?
1: Ja, ja goede vraag. Um, nou, allereerst zeg ik natuurlijk: ik werk in het arbeidsrecht. Ik ben arbeidsrechtadvocaat. Uh, ik adviseer zowel werkgevers als werknemers. Voor een groot deel uh, is dat in ontslagzaken. Dus bijvoorbeeld, een werknemer komt bij je en. Uh, een bedrijf reorganiseert en uh, deze werknemer die dreigt zijn baan te verliezen. Nou, ja. Dan ga ik hem daarbij adviseren en, en, uh, en helpen. Ja. Um, andere zaken bijvoorbeeld. Ik, mijn dag ziet er eigenlijk altijd uh, anders uit. Dus ik kan om, om negen uur binnenlopen en denken... vandaag ga ik uh, bezig met dit advies of dit contract opstellen. En om half tien belt de cliënt een werkgever en die zegt... ik, heb, uh, ik denk dat ik een ontslag bestaan de heb... Uh, oh, en een werknemer heeft bijvoorbeeld een uh, greep in de kats gedaan. En het staat op beeld, wat gaan we nu doen? Ja.
0: Um, nou. en moet je dan gelijk naar de klant toe, uh, stap je op de fiets en kom je daar de boel redden? Of nee, blijf je... dat, dat, uh, dat hoeft eigenlijk niet. Ik blijf over het algemeen
1: uh, gewoon op kantoor. Maar vanuit daar geef ik wel aanwijzingen, instructies van... He, wat, uh, wat de werkgever moet doen. Het ja. is ook heel erg afhankelijk Bijvoorbeeld in zo'n situatie... wat, uh, wat voor beleid de werkgever heeft. He, want de ene werkgever is best wel strikt. Bijvoorbeeld een, uh, een hoogstaand hotel... Wat, hele, he, wat de hospitality hoog in het vaandel heeft. Ja. Heeft strikte regels omtrent diefstal. Een ander bedrijf, een start-up... He, waar het wat, meer, wat nog echt aan het groeien is... heeft dat beleid nog helemaal niet. En, 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 en daar is het nog niet zo
0: uitgekristalliseerd. Dus, dat is... dus je bedoelt dat de regels er dan nog niet zijn... De regels zijn inderdaad bijvoorbeeld nog niet. Vinden de mensen het ook minder erg in zo'n soort Nee,
1: bedrijf? ik denk voornamelijk de regels ja. er nog niet zijn. Um, en vaak zijn het ook wel andere situaties. Bij een start-up zit ook
0: helemaal geen geld in de nou, kast. Bijvoorbeeld, inderdaad. <laughs> ja. Maar ja. dan
1: kan iemand wel op een uh, bedrijfsfeestje uh, net even uh, te ver gaan. iets te ver gaan, iets te
0: dronken worden. Ja, wat doe je dan?
1: Ja. Sta je met een waarschuwing of... Uh,
0: of gaat iemand er meteen uit? Dus je adviseert dan ook de werkgever van... nou, hier zou ik niet, uh, hier zou ik niet een ontslag op staande voet doen. Of hier uh, heb je wel genoeg boten om op te staan om dat door Precies. te doen. Ja. 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 Hey, en we gaan het vandaag hebben over uh, nou, stoppen met je huidige werk. Ja. Uh, voor mij is dat best wel een confronterend onderwerp. Ik heb een jaar geleden mijn baan opgezegd... of ik ben eigenlijk weggegaan bij mijn toenmalige werkgever. En dat ging best wel hals over kop, want... Um, nou, ik had het daar niet naar mijn zin. Het ging eigenlijk ook niet meer zo goed met mij door dat werk. Um, en ik heb toen helemaal niet zo goed opgelet op al het papierwerk... dat je dan uh, voor je krijgt en dat je moet tekenen. En ik merkte eigenlijk naar de hand van... oeh, ik heb dit helemaal niet zo heel erg handig voor mezelf gefixt. Um, dus het doel voor mij vandaag is ook wel echt om te zorgen... dat de luisteraar diezelfde fouten niet uh, begaat. Yeah. Uh, dus ik hoop dat jij met drie hele goede tips en tricks gaat komen. Maar uh, dat verwacht ik. Uh, dus om met de deur in huis te vallen... Wat is nou iets dat veel mensen vergeten in het proces van opzeggen of ontslag nemen? Ik, ik zou denken, de eerste
1: tip ziet eigenlijk meer op, op het zelf ontslag nemen. Uh, een opzegging, nou, dat maak je natuurlijk kenbaar aan je werkgever. En het is ook belangrijk dat je dat ja. schriftelijk doet. Uh, het is ook belangrijk dat je je realiseert dat uh, het wettelijk zo is geregeld. Dat je uh, aan de, hè, tegen het einde van de maand, de kalendermaand, dat je opzegt... En dan is het afhankelijk van de, jouw opzegtermijn. De opzegtermijn ja. die voor jou geldt. Wanneer je uit dienst dat gaat. Dat staat in je contract. Uh, ja, die staat, dat staat in je contract. En ik denk in veel gevallen is de opzegtermijn voor de werknemer een maand. Dat is namelijk de wettelijke opzegtermijn. Maar de werkgever heeft ook de mogelijkheid om af te wijken van die opzegtermijn. Dat moet ook weer schriftelijk. En soms kan het, uh, is het zelfs in de CAO geregeld. Dus het is goed voor de werknemer om, he, om je daar bewust van te zijn. Dat je dat ook... Ja. Controleert um, op het moment dat jij toezegt aan je nieuwe werkgever... dat je een maand later kan starten en dat blijkt achteraf niet zo te zijn. Ja, dat kan ja. wel
0: problemen opleveren. En um, in hoeverre valt er over te onderhandelen over die opzegtermijn? Als jij dus inderdaad al misschien bij een volgende werkgever aan de slag wil?
1: Ik denk vaker dan je denkt. Het is toch zo dat um, hè, een werkgever... Uh, uh, die wil het liefst ook gemotiveerde werknemers hebben. En op het moment dat een werknemer uh, ja, wil vertrekken of ergens een nieuwe baan heeft... Dan kun je je ook afvragen goh, hoe, hoe gemotiveerd is de werknemer nog. Dus dan kan het ook ja. voor de werknemer wel goed zijn om eerder afscheid te kunnen nemen... zonder dat hij nog een maand moet doorbetalen
0: bijvoorbeeld. Ja. En um, zijn er nog gevolgen voor de werknemer als hij de opzegtermijn niet in acht neemt... en gewoon zegt ja, ik wil uh, gewoon per se dan en dan weg?
1: Ja, dan ben je een vergoeding verschuldigd uh, aan je werkgever... en die vergoeding is gelijk aan het uh, salaris over de uh, opzegtermijn
0: die jij in acht had moeten nemen. Oké, dus dat kan toch nog wel een duur grapje zijn. Ja. Ja. En hoe is dat voor freelancers geregeld? Want ja, als jij bij een klus zit en je denkt halverwege... oh my god, niks voor mij, uh, kan je dan zomaar weg. Dit is
1: is natuurlijk niet wettelijk geregeld. Althans niet zoals voor werknemers. Dat
0: hangt er puur af wat je in het contract hebt afgesproken. Ik denk ook dat heel veel freelancers helemaal geen contract hebben... als ze aan een klus beginnen. Ik moet nee. zeggen dat ik dit zelf bijvoorbeeld helemaal nog niet goed heb geregeld.
1: Oké, okay, ja, dat, dat, dat hoor ik vaker. Het is niet dat de wet er niet in voorziet. Want ook de overeenkomst van opdracht is geregeld uh, in de wet. Mm-hmm. Uh, dan is het ook afhankelijk of je, heb je een overeenkomst voor, uh, van opdracht voor bepaalde tijd... of is het een overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd. Nou, dat uh, weet je dan eigenlijk niet omdat je geen afspraken hebt gemaakt. Dus als dat niet op, uh, op papier is vastgelegd... dan zul je daar uh, advies over moeten inwinnen,
0: ja. Dat is wel goed om te weten, want als freelancer denk je vaak vrijheid, blijheid. Maar er zijn natuurlijk toch wel uh, regels over uh, hoe lang je nog moet blijven als je afspreekt om een opdracht met elkaar te doen.
1: Ik denk dat het sowieso verstandig is, ook als freelancer... dat je zorgt dat je een, een contract sluit. Ja. En daar worden ook uh, zaken in geregeld als... wie uh, is aansprakelijk in een bepaalde
0: situatie. Ja, dit is een hele grote note to ook voor mij. <laughs> Zijn er nog andere dingen waar je aan moet denken als je ontslag wil nemen? Wat ik regelmatig tegenkom
1: is dat werknemers zich onvoldoende realiseren... dat ze zich bij aanvangst van het dienstverband hebben gecommitteerd aan een concurrentie- of relatiebeding. Mm-hmm. Wat is dat? Ja, dat is een goede <lacht> vraag. Uh, een concurrentiebeding uh, houdt kort gezegd in... dat je voor een bepaalde periode uh, en binnen een bepaald gebied... dat kan zijn uh, een bepaalde provincie, dat kan Nederlands zijn, dat kan wereldwijd zijn... Uh, dat je je moet onthouden van uh, het verrichten van werkzaamheden... Uh, in dienst, in opdracht, uh, betaald of onbetaald voor een andere werkgever die concurrerende activiteiten
0: verricht. Komt dat in veel sectoren voor? Of waar, uh, ja, bij wat voor werkgevers is dit vaak het geval? Ik zie het vaak uh, in de sales. Hè, vertegenwoordigers,
1: oh, ja. salesmanagers... Uh, die, uh, die nemen toch kennis van uh, bepaalde uh, ja, bedrijfsgegevens... ook uh, financiële gegevens... Uh, die, relevant zijn voor uh, iemands uh, ja. ja en de competitie inderdaad.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen als jij bijvoorbeeld verpleegkundige bent... dan maakt het niet zoveel uit als je ropt van het ene ziekenhuis... naar het andere ziekenhuis qua uh, bedrijfsgegevens of zo. Maar als je inderdaad in de sales werkt, dan ligt dat waarschijnlijk wat gevoeliger. Hoe weet je nou of zo'n concurrentiebeding rechtsgeldig is? Want ik hoor ook best wel vaak dat het in een contract staat... maar dat het uiteindelijk helemaal niet... Uh, ja. Rechtsgeldig is. Ja,
1: concurrentie of relatiebeding uh, moet schriftelijk uh, zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst met een meerderjarige werknemer. Uh, en wat ook nogal belangrijk is, uh, is op wat voor soort contract je werkt. Werk je op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of uh, onbepaalde tijd? Want sinds uh, 2015 is het zo dat uh, in, in principe in de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is een uh, relatie of concurrentiebeding niet toegestaan.
0: Oké, okay, nou dat is er wel een hele goede, dat is goede info om te hebben. Betekent een concurrentie- of relatiebeding dan dat je echt nooit meer in je hele leven in diezelfde sector mag werken? Dat lijkt me best wel intens. Nee, gelukkig niet. Nee, dat, nee. dat zou zeer intens zijn.
1: Um, vaak uh, is in het beding is opgenomen uh, voor welke duur hè, zo'n beding gelding heeft. Dus ja. zes maanden bijvoorbeeld, of een jaar, dat is vrij gebruikelijk. Twee
0: jaar is al heel fors. Oké, okay, dus dat is op zich nog wel te overzien, zes maanden, een jaar. En um, stel je hebt er eentje in je contract staan... en je wil bijvoorbeeld voor jezelf beginnen in iets vergelijkbaars. Ja, waar moet je dan op letten of hoe pak je dat dan aan? Ja,
1: ik denk dat het uh, verstandig is hè, op het moment dat je je realiseert... van ik heb zo'n beding, uh, misschien ben ik, uh, hè, valt mijn nieuwe situatie... mijn nieuwe werk hier wel onder, win advies in. Ja. Van een jurist, uh, van een advocaat... Ja. Maar ga, uh, he, ga niet uh, opzeggen voordat je helder hebt of dit jouw nieuwe baan in de weg staat. Want mm-hmm. dat maakt het best lastig op het moment dat je al hebt opgezegd. En je bent al elders begonnen. Ik heb het laatst nog een keer aan de hand gehad. Uh, een werkgever komt erachter dat zijn, uh, een van zijn oud-werknemers in dienst is getreden... bij een van de grootste concurrenten. Ja, En de werknemer zei, ja, ik was me daar niet van bewust. Nou, of dat... Het geval is dat, dat laat ik in het midden. Maar uiteindelijk uh, moest hij zijn werkzaamheden staken. Dus
0: uh, zijn ja, nieuwe werkgever heeft de handen er ook van. Naar de oude gaat. werkgever.
1: Uh, nee, nee, dat, dat dus vertrouwen was al zo uh, uh, geschaad. Ja? Kijk, en het is niet zo hè, het is niet, als werknemer word je best wel beschermd. Uh, in principe heb je een vrije arbeidskeuze en de werkgever heeft ook recht op een bescherming van zijn bedrijfsgebied. Maar daar, he, daar, moet een, daar vindt een belangenafweging ja. plaats. Ja. Maar voordat je dat hebt uitgekristalliseerd... voordat je dat hebt overlegd met je werkgever... of, of zelfs door de rechter he, van tafel hebt uh, moeten laten ja. wegen... ben je wel even verder. Ja. Dan zit je misschien een paar maanden zonder inkomsten...
0: of in ieder geval in onzekerheid. En dat is gewoon niet prettig. Ja, dus daar moet je op anticiperen inderdaad. Nou, Ik hoorde laatst ook een vriend... en die ging bij een concurrent aan de slag... maar er was geen concurrentiebeding... En die wordt nu een paar maanden doorbetaald. Uh, maar die hoeft niet meer te werken. Omdat zijn oude werkgever niet meer wil... dat hij de, uh, zeg maar de gevoelige bedrijfsinformatie heeft of ziet. Ja. Uh, dus die uh, kan ook een, een gratis, hele lange vakantie. Ja, ja dat, dat gebeurt ook. Dat is ideaal. Als het zo belangrijk is voor een werkgever... Ja. Ja, dan zijn ja. ze soms ook bereid om ervoor te betalen. Ja. Heb je nog tips voor als de werkgever en werknemer... het eigenlijk allebei niet meer zo zien zitten? Ja. Uh, nou, dit gebeurt
1: veel. Hè? Op het moment dat er sprake is van een verschil van inzicht. Uh... Wat is bijvoorbeeld een verschil van inzicht? Ja, dat kan een, hè, dat kan een, een arbeidsconflict zijn. Werkgever-werknemer kunnen niet meer door één deur. Of zijn het niet eens over hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Of het kan ook zijn dat de werkgever gewoon vindt dat de werknemer niet goed functioneert. En dat uh, ondanks bijvoorbeeld een traject... He, dat, dat dat ook niet, niet is verbeterd. Of in ieder geval niet voldoende. Een nou,
0: er... traject is dat je als werknemer. Op een soort speciaal plan wordt gezet. Of zo, ja. Om, uh... dus,
1: ja. He, de werkgever constateert. Dat, dat jij uh, niet uh, naar behoren functioneert. Dan moet jij als werknemer. Uh, de kans krijgen om. Uh, Jouw functioneren te verbeteren. Te verbeteren. Um, je ziet ook wel. Dat beide partijen. Dat dan. Nou ja, niet meer zo zien zitten. En ervoor kiezen om door middel van een. Uh, beëindigingsovereenkomst uit elkaar te gaan. En dat gebeurt ook wel vaak om een, een procedure uh, te voorkomen. Hè. In, in Nederland worden veel van dit soort zaken... Uh, worden uiteindelijk opgelost... door middel van een beëindiging met wederzijds
0: goedvinden. Ja. Als je dat goed met elkaar afspreekt... dan uh... Dat betekent dat je allebei achter de keuze staat... om uit elkaar te gaan. Ja, wat wel belangrijk is,
1: is dat het initiatief daarvoor... bij de werkgever ligt... Okay, en dat, en dat waarom is, wat, is dat belangrijk? Nou, dat is, dat is belangrijk uh, voor uh, je WW-rechten.
0: Hè, dus WW dat niet is voldoende...
1: uitkering als je werkloos wordt. Ja, ja. Een werkloosheidsuitkering inderdaad. Uh, die je dan uh, na einde dienstverband kan aanvragen bij het UWV. Uh, eigenlijk leg je alle, afspra- he, alle afspraken leg je neer in een, in een uh, vaststellingsovereenkomst. En daar komt ook tot uiting dat het initiatief bij de... In eerste instantie bij de werkgever lag dat partijen hebben gekeken. Kunnen we dit? Willen we nog met elkaar verder? Zien we nog andere mogelijkheden binnen het bedrijf? Nou, als dat niet zo is, dan is de conclusie dat partijen van afscheid willen nemen. Als de werkgever een opzichttermijn heeft van drie maanden, is het voor de werknemer ook belangrijk dat die opzichttermijn in acht wordt genomen. Ja, want het UWV kijkt daar ook naar. Dat alles volgens de regels gebeurt. Ja, en je hebt ook niet eerder recht op een werkloosheidsuitkering. Okay. voordat die opzichttermijn
0: is verstreken. En hoe kan je nou weten of je recht hebt inderdaad op die werkloosheidsuitkering? Is het dan goed om nog die vaststellingsovereenkomst te checken? Of hoe pak ja, je dat, dat aan? Dat is eigenlijk, denk ik, de belangrijkste tip ook van vandaag. Op het moment dat
1: je, uh, dat je met wederzijds goedvinden uit elkaar wil gaan... op het moment dat je als werknemer een vaststellingsovereenkomst krijgt... Uh, schakel een arbeidsjurist in, schakel een ja. arbeidsrechtadvocaat in. En ook niet onbelangrijk vraag, ook de werkgever... of hij daar een budget voor beschikbaar wil stellen... Hè? voor de voor juridische bijstand. Ja, want is heel ik gebruikelijk. heb het
0: idee dat, dat uh, als ik denk aan juridisch advies... in schakelen denk ik gelijk aan exorbitante bedragen. Maar klopt vind dat? Vind jij een uh, exorbitant bedrag? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld dat je zo'n contract... misschien voor duizend euro of zo kan laten checken. En dat vind ik dan best wel veel geld. Ja. En, maar goed, misschien dat je er heel veel uithaalt ook daarna weer. Dus is het helemaal waard. Maar ja. Ik weet niet of die bedragen ook kloppen. Wat ik vaak zie is dat voor het checken van een vaststellingsovereenkomst...
1: een budget van 500 of 750 euro exclusief BTW beschikbaar wordt gesteld.
0: Dat is vrij gebruikelijk. Ja. En als dat betekent dat je daarna WW kan krijgen... dan is het natuurlijk helemaal waard ook om dat daaraan uit te geven. Zeker. En, en het gaat ook niet eens
1: alleen om, hè, om je WW-rechten. Want uiteindelijk spreek je in een vaststellingsovereenkomst... Alles af wat met het einde van de arbeidsovereenkomst te maken heeft. Wat voor dingen zijn dat? Nou, dat, dat kan een positief getuigschrift zijn. Dat kan zijn dus een, een soort referentie
0: eigenlijk voor een. Ja, dat is een soort werkgever. referentie inderdaad.
1: Ja. Een brief voor de ene is het belangrijker dan voor de ander. Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bijvoorbeeld? Of
0: en wat een is een transitievergoeding?
1: Een transitievergoeding is een, een vergoeding dat geregelt, die geregeld is bij wet. Op het moment dat het initiatief bij een werkgever ligt, bijvoorbeeld een contract voor bepaalde tijd wordt niet verlengd of er wordt ontbonden... dan heb je als werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. Moet ik wel een kanttekening maken dat dat voor de beëindigingsovereenkomst... dus de uh, beëindiging met wederzijds goedvinden niet wettelijk is geregeld... maar in de
0: meeste gevallen spreken
1: partijen dat wel alsnog zo af? Ja,
0: Ja, bij mij was het bijvoorbeeld ook zo dat... dat in mijn vaststellingsovereenkomst nog stond... of ik recht had op de bonus van pro rata van dat jaar bijvoorbeeld. En daar heb ik toen ook helemaal niet naar gekeken. Nou, dat bleek gelukkig wel zo te zijn. Maar er staat eigenlijk nog heel veel in... waar je nog wat aan kan Precies. hebben later. Ja, um, en niet onbelangrijk
1: concurrentie en relatiebeding. Ja. Want die wordt ook vaak uh, vervallen, verklaard
0: in zo'n overeenkomst. Of niet, die wordt er juist aan gehouden. En kan een werkgever dus gewoon zeggen van... ik hou me daar nog steeds aan, ook al... Gaan we eigenlijk op initiatief van de werkgever uit, uit elkaar?
1: Dat kan, maar uiteindelijk heb je een handtekening van beide partijen nodig. Dus dit is, ja, dit is een onderhandeling. Ja, dus, dat, dus je hebt ook echt een positie om te onderhandelen als werknemer. Ja, ja dat, dat hangt natuurlijk, ja, in principe wel, hangt natuurlijk ook van de situatie af.
0: Ja, ja. en um, dit zijn ook allemaal momenten waar we het over hebben, die best wel aan het eind van het proces zitten. Um, als je al weet dat je nou wil stoppen met het werk dat je aan het doen bent. Mm-hmm. Uh, kijk, de arbeidsmarkt is nu heel krap. Werkgevers zijn allemaal op zoek naar talent. Dus je hebt zeker. als werknemer ook uh, nou, een goede onderhandelingspositie. Zijn er dan dingen waar je nu al aan kunt denken... als je in contractonderhandeling gaat bij een nieuwe werkgever... Uh, waar je misschien profijt van kunt hebben... als je later besluit om uh, uit elkaar te gaan of iets anders te gaan doen?
1: Uh, zeker. Dat, zal, uh, dat, dat kan ook weer zien op... Uh, hè? spreek je een, uh, een concurrentie- of relatiebeding met elkaar af... En ook gedurende je dienstverband, op het moment dat je een goede onderhandelingspositie hebt, lees het contract gewoon goed door. Wat is geregeld als je bijvoorbeeld ziek wordt? Op het moment dat het salaris voor jou heel belangrijk is en dat je dat ook echt nodig hebt en je valt bij arbeidsongeschiktheid direct terug naar 70% van je laatst verdiende salaris, dan is dat een behoorlijke stap. Ja. De markt is ernaar om... He, wellicht uh, te vragen aan je werkgever... ik wil in het eerste ziektejaar
0: in ieder geval 100% doorbetaald worden. Ja. Nou, uh, goeie. Dit is al uh, nou, heel veel waardevolle informatie. Is er nog een kleine uh, of grote geheime tip... die je nog extra met ons kunt delen?
1: Ik denk dat het uh, een beetje een taboe is misschien wel... om het arbeidscontract dat je ontvangt... Uh, het voorstel om dat te bespreken met vrienden bijvoorbeeld... He, gooi dat eens in de groep. Hoe is het bij
0: jou geregeld? Komt dat denk je door uh, dat je salaris daarop staat of omdat jonge mensen gewoon contracten heel saai vinden? Ik denk dat het belang
1: van een contract soms wordt onderschat, zeker. Um, en dat van. Uh, dat zeg
0: jij heel politiek correct? <laughs> Wat mooi. Uh,
1: en ik denk het punt van het salaris. Ik denk ook dat dat een terecht. Uh, ja, ik denk dat dat zeker zo is. Um, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En. Um, ook wel belangrijk om je te realiseren... is dat een contract of je nieuwe baan is ook niet alleen je salaris. Het is uiteindelijk een totaal pakketje van uh, een aantal voorwaarden... ook secundaire uh, arbeidsvoorwaarden. Ja. Uh, bijvoorbeeld vakantiedagen. Nou, we hadden het net al even over loondoorbetaling bij ziekte. Is dat, uh, hoe is dat geregeld? Sta ja. daar ook bij stil.
0: Ja, ja en dus dat con- concurrentiebeding, concurrentiebeding staatsovereenkomst. Ja. Ik heb allemaal nieuwe uh, woorden geleerd. Ik denk de luisteraar ook... Um, wat fijn, dankjewel. Nou, ik denk dat we allemaal met een gerust hart uh, onze banen kunnen gaan opzeggen. Lekker dus de great resignation is coming. Nou, heel goed. Dankjewel. Lekker, Graag gedaan.
1: Lekker gedaan.